0: Here's to the crazy ones.
1: Y no a
0: Bienvenidos al podcast de iOSMat.es El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. No te lo puedes perder. Arrancamos. ¿Qué tal Ana?
2: Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para allá para ustedes. ¿Cómo están?
0: Bien, ¿qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo va la vida?
0: Bien, nosotros hablamos más a menudo con ganas menos. Va bien, bien aquí, celebrando ya la, la casi la Navidad, ¿no? La
1: víspera de la víspera.
2: Así es, prácticamente a muy pocas horas de ello, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, te quería preguntar, Ana, la tradición allí en México, aquí en España, sabes que nos, se suele juntar la familia y cenar en familia el día 24 a la noche allí en México, supongo que será parecido, ¿no?
2: Es exactamente igual, es una reunión familiar en donde hacemos este platillos muy típicos, por ejemplo, el pavo, el bacalao, los romeritos... Eh, brindamos y la pasamos bien en la noche de, de Navidad. Bueno, Nochebuena realmente que es el 24 y ya la Navidad es el día 25.
0: Sí, sí. Bueno, en Italia Martín... En Italia... Me dijiste mira, que ahí mira, en Brescia no se hace, ¿no? Yo te
1: digo acá en Brescia. En Brescia es, um, se festeja más que nada la en um, Santa Lucía uh -huh. que es el 13 de diciembre y ahí se nos los regalos, etc. Y después para Navidad... Eh, a veces eh, se reúnen por la noche para, este, para comer pero por ejemplo nos ha pasado eh, en los últimos años que hemos ido al restaurante y es eh, como cualquier día ¿no? no es que hay nada particular armado, no hay ni siquiera menúes específicos lo que sí hay menú es para la cena de que es el Chenone di Natale que sí es el 25, 25 sí se reúnen y cenan, pero el 24 de la noche no, como uh -huh. hacemos en la Argentina o sea, en la Argentina generalmente es eh, la cena de Nochebuena.
0: Y la comida del 25. ¿no?
1: Medianoche, sí, exactamente. Medianoche, uh -huh. este, apertura de regalos varios. Uh -huh. Y después el 25 al, al mediodía, este, la, la, el almuerzo de Navidad. Bueno, el recalentado,
2: ¿no? le llamamos acá en México el recalentado y sabe mucho mejor al día siguiente. Claro. <risa>
0: <risa> Aquí se dice las obras, ¿no?
1: pollo ensalada rusa, sabemos, <risa> la cosa típica, pavo... <risa> Sí, así sí.
2: es, una, una comedera impresionante También los postres, no sé si allá eh, acostumbran algún tipo de postre Acá es la ensalada de manzana, que es la más típica
0: Bueno, aquí en España Muy típico el turrón, no sé si Martín Lo conoce, mm. sé que tú no Turrón Delicioso.
1: en Argentina y acá, acá en Italia Yo sé que en España dicen que es de España Y acá en Italia dicen que es de Italia Así que hay,
0: hay una disputa ahí
2: <risa> Delicioso el turrón
0: Sí lo conocen, ¿no, Ana? Pero no hay por allí, ¿no? ¿O sí
2: Sí, sí llega a ver en esta época y la verdad es que es delicioso.
0: Ajá. Bueno, pues aquí es el típico postre que se come en Navidad, el turrón de chocolate, bueno, eh, de almendras, eh. en fin, ahí ya lo hacen hasta de con relleno de naranja.
1: Sí, hay de, de todo tipo de sí, sí,
0: ya eh, Antes había de chocolate, de almendras, ¿no? El típico, el de almendras este que es duro, y luego ya empezaron a hacer de chocolate y otros sabores, ¿no? Mm. Pero, lo que
1: pasa acá lo venden todo el año, el turrón. Más en Navidad, obviamente, pero en todo el año.
0: Bueno, aquí o sea, ya, aquí ya también, ¿eh? Ya desde hace unos años, cinco o seis años, ahí puedes comprarlo en cualquier época de, del año, como dice.
1: Muy tecnológico todo.
0: <ríe> bueno, sí. <ríe> <ríe> no lo he dicho, pero este es el capítulo 4 de la tercera temporada del podcast de IOS Mac. Supongo que nuestros oyentes, si lo han empezado a escuchar, dice que qué, qué podcast estoy escuchando, que no, esto no tiene que ver nada con ¿Qué, el... Oye, con, ¿Qué con... corno es esto? <risa> Pero bueno, hemos querido empezar así por, por, por la época en la que estamos, que es Navidad.
2: Así es, chicos, y es pues nuestro último podcast de este año 2017, un año que sin dudas ha traído muchas experiencias, buenas, no tan buenas, año difícil, pero bueno, estamos concluyendo ya este año y pues este es nuestro último podcast de este 2017. de ayos Mac.
0: Bueno, y para para este último programa del año de este 2017 hemos querido hacer un, un tanto algo especial, ¿no? Y el día 17 del, de este mes, de diciembre, se publicó en iosmac.es una encuesta y el título era ¿Por qué los productos de Apple son tan caros? ¿No? Y esta es la primera parte del programa que, que vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué son los productos de Apple tan caros? ¿no? Y la segunda parte, pues, Ana nos va a hablar del iPhone, del iPhone X después de un mes de uso.
2: Así es, chicos. <risa>
0: Deseando Martín y yo que no tenemos iPhone X, a ver lo que a ver si nos convence.
2: Por supuesto.
0: Bueno, pues Ana, ¿por qué crees que los productos de Apple son tan caros?
2: Bueno, este es un tema que, que nos va a dar mucho para discutir sin duda y vamos a tener incluso yo creo que algunas contradicciones. Originalmente los productos de Apple yo considero que siempre habían sido de muy buena calidad y con una innovación tecnológica impresionante siempre arriba de la competencia y esto es lo que siempre los había caracterizado por tener un precio eh, mucho más alto, mucho más elevado. Con el paso del tiempo pues bueno ha habido eh, muchísimas marcas en el mercado, la tecnología ha cambiado, eh, los productos de Apple también han cambiado y esto eh, pues ha, ha ocasionado que que algunos aspectos cambien. En mi punto de vista personal, eh, ya no la calidad ya no se ve tanto como se veía en años anteriores. Esto como que ha deteriorado un poco, como que ha bajado la calidad. Bueno, sin embargo, siguen teniendo un paso más adelante en cuanto a tecnología. Por ejemplo, la MacBook Pro con la Touch Bar es una tecnología bastante buena. El iPhone X con el desbloqueo facial, entonces los, los, los eh, Equipos siguen siendo buenos Tecnológicamente, sin embargo como que De la calidad tenemos ahí un poco de, de diferencia Como que yo he notado que ha bajado un poco La calidad y también un aspecto Importante es el prestigio de la Marca, el prestigio de la marca siempre ha sido Muy alto y yo Considero que tenemos eh, diferentes Tipos de usuarios, los usuarios que compran Los productos simplemente por el estatus Que da la marca, aunque realmente no Tengan idea de cómo explotar todas las fun funcionalidades de estos equipos o también eh, realmente los fanáticos que amamos la marca y que compramos los productos aunque sus precios son de repente muy elevados pero aún así los seguimos comprando entonces son varios aspectos que influyen sobre el precio de los productos, ¿ustedes qué opinan?
1: En, en general co coincido con lo, con lo que dice Ana respecto al por qué durante muchos años Apple ha tenido precios altos lo que yo no creo que hayan bajado la calidad de los productos Apple, sino más bien ha subido la calidad de la competencia de Apple, entonces la diferencia entre Apple y la competencia es menor ahora en lo que se refiere a la calidad de producto per se, digamos, físico, ¿no es cierto? Entonces, un poco este, pasa por ahí. Y uno, eh, eh, digamos, en los últimos años, aparte han, han tenido una, una escalada bastante importante, bastante marcada los precios de, de, de los productos Apple, especialmente digamos desde mitad del año pasado a este año en parte por lo que alguna vez hablamos de este cambio euro dólar que ahora ya no nos beneficia tanto sí. pero fundamentalmente porque han subido igualmente los precios ¿no? el iPhone X o el iPhone 10 lo venden mucho más caro que lo que este, vendían el, el iPhone 8 el iPhone 7 Plus el año pasado y esto es un dato de hecho pero también las Mac tuvieron un aumento de precio y también los iPad tuvieron un aumento de precio. Entonces, eh, eh, ¿por qué? Sí, es un poco todas estas, estas cosas que, que mencionaban. Hay algunas cosas justificadas, por ejemplo, el, el servicio postventa de Apple es el mejor servicio en absoluto de cualquier marca, de cualquier producto que te puedas este, imaginar. Yo para mí, la atención que tienen al detalle eh, postventa Apple, y especialmente acá en Europa, que tenemos los dos años de garantía, eso es una cosa que no conoces en otras marcas. ¿no? Ni Samsung, ni este, ni ninguna otra marca de, de ningún producto. No, so, no solamente hablando de los tecnológicos. La, la calidad para mí permanece inalterada. O sea que tenemos estas dos cosas. Calidad inalterada, servicio postventa Y lo que sí ha bajado un poco para mí... Es eh, el diseño El diseño del producto no es no, no está, este, eh, digamos, adelante de, lo, de la competencia Por muchos años estamos mucho acostumbrados a tener el iPhone Que era largamente el teléfono más lindo que había Y ahora, aún el iPhone X no me parece que sea el teléfono más lindo que hay en el mercado uh -huh.
2: Sí, como que la innovación se ha quedado un poco atrás, ¿no? ha sido repetir el mismo molde en el iPhone 6, 6S, el 7, el 8, como que en el 10 ya dio un cambio, pero al final la innovación se ha quedado un poco rezagada y no hemos visto eh, lo, lo grandioso que era en años anteriores el, la diferencia entre las distintas marcas, ¿no? Y en cuanto a la calidad, Martín, yo me refería, por ejemplo, no tanto a la calidad del producto físico como tal, sino... Eh, la verdad es que a mí me ha decepcionado mucho el tema de los audífonos, los audífonos que vengan en una caja de cartón y ya no vengan en una caja de plástico, eso para mí me parece que es una eh, baja calidad en ese sentido, porque están perdiendo, eh, mm. eh, están descuidando los pequeños detalles que hacen la gran sí. diferencia con las demás marcas, por ejemplo.
1: Sí, sí, eso coincido absolutamente, Yo pienso que con Shops, eso no hubiese pasado. Seguro. Otro, otro tema es el cargador. El cargador. El, el, este, cargador. el cargador lamentable que de viene cinco con... vatios
0: increíble. Sí. Uh -huh. sí. Bueno, yo para dar mi opinión, pienso que eh, los productos de Apple, hace unos años, eran muy caros, principalmente porque eran muy buenos, y porque tenía un diseño rompedor, que ningún otro producto del mercado conseguía. Hoy en día, pues las cosas se van igualando, ¿no? La calidad de la competencia es similar, el diseño de la competencia, estoy hablando de grandes marcas, ¿no? Como Samsung, sí. en menor sí. medida LG, ¿no? Uh -huh. Pero siempre comparando a Apple con grandes marcas, si los comparamos con, digamos, con marcas chinas, pues claro, en, en eso no... No, estamos... no, no, no,
1: pero ojo que las marcas chinas también. Hay, hay viendo... algunas que
0: sí, ¿no? Hay algunas que ah, sí.
1: Y, y no solo, no solo en, en teléfonos, también en uh -huh. portátiles, y ¿no? en, portátil.
0: en, en notebooks. Si, pues, sí, por ejemplo, por poner una marca china o eh, Xiaomi, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí,
0: sí. Bueno, como decía, eh, principalmente Apple era cara hace muchos años. Y a su favor tenía un diseño que nadie podía igualar. ...y una calidad que nadie podía igualar, ¿no? Hoy en día, pues las cosas, como digo, se han, van, cambiado. han cambiado, ¿no? La calidad de la competencia es similar, el diseño de Apple, pues no es tan rompedor como era hace unos años... ...y los precios también son muy similares, ¿no? Por poner un ejemplo, el Galaxy S8 se, com se comenzó a comercializar en España... ...por 809 euros... ...o sea que no hay tanta diferencia... ¿no? ...con respecto a Apple... no. ...y el S8 Plus empezó en los 909 euros... ...o sea que... Eh, ...estamos hablando 50 euros arriba o abajo... Eh, ...y el servicio por venta pues... ...hoy en día es lo que diferencia a Apple... ...de las otras marcas... ...el servicio por venta de Apple... ...está muy pero que muy por encima... ...del de Samsung... ...del de LG... Y el de Xiaomi, que vamos a decir, ¿no? Hace poco tiempo que han abierto la tienda en España, hasta hace poco ni tenían servicios postventa aquí en España.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que donde pasa más porque los precios de los celulares se han ido a las nubes. Sí. Porque el Note también es caro.
0: Sí, sí, sí. Es más caro que mm el
1: -hmm. que el S8. El, para mí, el, el tema más importante pasa por las tabletas y pasa por lo, las computadoras, uh -huh. las notebooks, y la, la de mesa, las sobremesas ¿no? o sea, Es ahí donde hay mucha, mucha, mucha diferencia con respecto a los precios de la competencia. Uh -huh. Con respecto a las notebooks, eh, el sistema operativo es mucho, mucho mejor para mí y de alguna manera hay alguna justificación, pero igualmente estamos hablando de precios que doblan este, sí. a lo mejor que tiene la competencia ¿no? porque la MacBook eh, Pro de, de 13 pulgadas acá en Italia está a 2.100 euros con el Touch Bar uh -huh. 2.100 euros
2: sí es una
1: eh, locura el precio pues, de la digamos el máximo llegar a 1.200 1.300 euros o es sea, mucha 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 diferencia Así que no sé, eh, el iPad, el iPad, eh, digamos de, de entrada está a un, pre, un precio razonable, pero el iPad Pro ya tiene precios altos. Uh -huh. No estoy hablando del 12,9 pulgadas, no, del 10,5. No sé, no sé, este, justificado, no sé, no sé si es, pero bueno, esto no es una cosa nueva. Después, eh, Apple siempre había sido una marca de, de, de nicho. Uh -huh. o sea, tenían pocas personas o sea, vos decías Apple y se asociaba absolutamente con diseñadores gráfico. lo teníamos nada más que nosotros los productos así Apple es. después a partir de, de, de la llegada primero del iPod y después especialmente del iPhone esto explotó entonces eh, la gente quizás se sorprenda ahora por los precios que tiene pero en realidad siempre ha sido así siempre
2: bueno. han sido caros
0: pero bueno, te pongo un ejemplo, por ejemplo, de, de la competencia, ¿no? Eh, te paga a una, a una gran superficie como FNAP en España, ¿no? Y busca, hace una comparativa de precios de más de 2.000 euros. Y ahí me sale, por ejemplo, un PC portátil Lenovo Yoga 900 de 13 pulgadas a 2.2, un i7... Eso sí, es más potente y, por ejemplo, la resolución de la pantalla es 3200 x 1800 píxeles, ¿no? Pero estamos hablando también de 2354 euros de un ordenador Lenovo. Sí es potente porque estamos hablando de un i7 y a lo mejor un i7 de las mismas características de 13 pulgadas de Apple nos cuesta 200 o 300 euros más, pero ya no estamos hablando de 1000 euros de diferencia, ¿eh? Que digo que la competencia también tiene ordenadores en, en diseño similares a Apple, con prestaciones similares o un poquito mejores, y también por encima de los 2.000 euros, ¿no? Que, que si el que, el que quiere algo potente y bonito, la competencia también cuesta dinero.
1: Sí, lo que yo no estoy tan seguro que sea tan potente uh -huh. el MacBook Pro. Eh, es un poco por ahí que pasa. Sí, sí, tema, sí, sí, ¿no? sí, claro. Estamos hablando... Eh, eh, estamos hablando los MacBook Pro de 13 pulgadas eh, con procesador i5 doblo, dos núcleos. Eh. Sí,
0: por eso, por eso.
1: Eh, pero bueno, lógicamente corre mejor porque justamente usa macOS. Eh. Pero en realidad te están dando un hardware que tiene, digamos, en comparación. O sea, yo lo que me pregunto siempre es si las, este, los Mac tuvieran el hardware que tiene la competencia, como volarían realmente. Volarían, sí. ¿Sí? Uh -huh. Volarían realmente. Um, Mirá, hay una cosa básica que yo te voy a decir. Yo tengo, este, o mi hija eh, tiene MacBook Pro del 2015. ¿no? Eh, está bien, entrada de, de, de gama, pero unos 1.500 euros cuesta. Uh -huh. Nosotros pagamos menos porque... Lo compramos en Londres y había un este, no, En también. ese momento bueno, sí, estaban como 20% más barato. El tema es que eh, no puede correr eh, archivos eh, de video 4K. A pesar de que es compatible con pantalla 4K, si vos vas a poner un archivo de video H265, ¿no? hpc uh -huh. eh, lo puedes correr, salta, o sea, no, no, no va fluido. Una, un ordenador de ese, esa cantidad de dinero, ¿no es cierto? Sí. Pro, ¿no? Macbook Pro. Siempre, siempre hablamos esto del pro, ¿no? De del pro. Sí. Así que, evidentemente, para determinadas cosas funciona muy bien, pero para otras cosas se nota que tienen hardware capado, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso es tan caro con respecto a la competencia, porque el hardware es de, de, de otra categoría de producto. Después, que ellos en determinadas... Este, cuando determinados programas, determinadas cosas, logren, eh, optimizando el macOS para el ordenador, logren que han desfluido, es otro, otro discurso. Pero el discurso puro del hardware nos indica que es inferior, en general, a, a toda la competencia. Eso, eso es así. Se equipara, te repito, con el tema del software, pero no en todos los casos. ya Como ves, te digo, el tema de los videos... Es un tema realmente este, pesado. Hay que ver los nuevos porque ya tienen otra, este, otra generación de, de chips, no especialmente los de mediados de, de 2017, si sí corren fluidamente videos 4K, yo creo que sí. O sea, a este punto sí, porque aparte ellos mismos anunciaron la compatibilidad con el estándar. O sea, no lo anunciaban antes porque evidentemente había una falencia A mí lo que me resulta extraño es que vos vas y te compras uno de estos aparatitos de estos box sets uh -huh. que te salen 150 euros y te corren fluidamente, archivos 4K. Y tienes una MacBook Pro que te sale 1500 euros y no puedes correr fluido este vídeo 4K, por lo menos la MacBook Pro de 2015.
0: Uh -huh. Sí, en ese sentido, antes no pasaba, ¿no? hace cuando estaba Steve Jobs, los ordenadores que lanzaba Apple. Si no era la última versión del microprocesador, era la inmediatamente anterior. Sí,
1: sí digamos que tanto, tanto desfasaje no había eso, como hay
0: ahora. Eso es.
1: Bueno, ahora está no, ¿eh? porque mm. ahora, ahora con la, los últimos eh, se pusieron en línea, mm. más o menos. Mm, pero si a este punto yo de un Mac Pro me, me esperaría por lo menos cuatro núcleos. Por lo menos el sí. de cuatro núcleos. Esto, esto sí que no veo. No lógico. Eh, Steve Shop muchos años eh, se, cuando estaba Steve Jobs, muchos años se trabajó con procesadores que eran propietarios de Apple uh -huh. no los G3, G4, G5 eran de, de procesadores de Apple bueno el tema importante es que eh, cuando se produjo la unión con, un poco forzada porque claro eh, de todas maneras si esos procesadores eran rápidos pero tenían un costo y era mucho más fácil emplear este, procesadores estándar cuando se pasó de, un, de una tecnología a otra, de ¿no? un tipo de procesador a otro, ahí empezaron sí a bajar un poco las prestaciones porque obviamente eh, no querían poner lo último, digamos, en chips uh -huh. para no incrementar el, el aún precio? más el, el precio. El ¿no?
2: precio, mhm. Uh -huh. sí.
0: Bueno, son, son datos que, que tenemos y, y, que, y que vamos viendo. Y en este sentido, quizá los usuarios de Apple sí que hemos visto empeorar. Más que nada porque eh, yo recuerdo cuando entré, cuando compré mi primer Mac, que fue en el año 2011, yo me compré un, un iMac de 21 pulgadas y aproximadamente por 1200 euros tenían un ordenador bastante aceptable, por decirlo así hoy en día te hace falta mucho más dinero de ese para tener un ordenador más o menos aceptable no sé si lo opináis así
1: dependiendo del trabajo que, que, que es hacer por ejemplo, trabajo con Photoshop trabajo con programas de gráfica los procesadores actuales Pueden andar bien. Uh -huh. El tema para la edición de video 4K. Ya necesitas algo más, más pesado. Tenés que ir ya por un 15 pulgadas. Que empieza en 2.800 euros. Porque los de 13 pulgadas se los excluimos. Porque no tienen procesadores de cuatro núcleos. Si yo no me equivoco. Uh -huh. No sé si la versión más, eh, más potente ahora me, me fijo en un segundo si la versión más potente del MacBook Pro de 13 pulgadas tiene un procesador de cuatro núcleos pero eso es fundamental para este tipo de cosas ¿eh?
0: bueno, yo es voy a lo que yo me refería es que eh, mi Hay más, por ejemplo creo que, que tenía un disco duro rígido de 7400 revoluciones por minuto sí. y hoy en día el que te puedes comprar por un precio similar lo tiene de 5.400 revoluciones por minuto, cosa que muchos tú y yo hemos criticado mm. a Apple en este sentido, ¿no? Sí. sí es. es cierto que puedes comprar un Fusion Drive por 120 euros más, pero ya el iMac... Se eleva. Y el iMac base se sube casi a 1.500 euros. Mm. Porque, claro, no es mucho, pero... Es algo más. Y si nos vamos a hablar de los portátiles, pues claro, ya... <risa> Ma, hombre, podemos coger MacBook Air, ¿no? Pero bueno, eh, compramos un MacBook Pro más o menos, que en teoría sería bastante potente, que ya como tú has comentado, son dos núcleos nada más. Y estamos sí. hablando de 128 GB de, almacen, de almacenamiento en 1.505 euros. Sin, claro, sí, evidentemente sin Touch ID. Eh, no sé, <ríe> otra opción, pero tenemos ahí un microprocesador de dos núcleos eh, que poco más potente que el que yo tengo en mi MacBook del 2012.
1: Nada, sí. <ríe> La no, más potente es porque, bueno, son generaciones... Sí, sí, son generaciones, de, generaciones más modernas. procesadores, pero más allá de la velocidad del reloj, ¿no? Pero... Uh -huh. Igualmente, um, a lo que vamos es son, en general, eh, porque, digamos, haciendo esta excepción de la iMac de entrada, uh -huh. son, en gen porque no solo se le falta también en, en la pantalla, es 1080p. Uh -huh. Uh, pero, digamos, a partir del iMac Digamos, el step siguiente Yo creo que son todos los ordenadores Que más allá de estas cosas que estamos diciendo Las vamos a poder utilizar Tranquilamente, ¿no? Sin, sin mayores problemas
0: uh -huh. Y está, como bien uh -huh. has dicho Yo he dicho el precio de 1080p y uh -huh. si ya no vamos al de 4K Pues 1500 1500
2: 1500
0: pero bueno, con el disco duro que hemos hablado, sí, y así como mínimo para que vaya medianamente rápido, tiene que ser un fusion drive, que son
1: 1625. Pues
0: bueno, que es menos es menos dinero que el portátil, que claro aquí estamos hablando de un terabyte de almacenamiento. Y en el otro, eh, en la opción del SSD son 256. Y este sí que tiene un microprocesador de cuatro núcleos a 3 GHz de séptima generación que aquí ya estamos hablando de otra cosa. Es por 1625, tiene un, un iMac medianamente decente que puede hacer muchas más cosas eh, de potencia que requiera potencia que con el MacBook Pro, como ha dicho Martín. Sí, y
1: ni hablemos en países, yo que sé, como Argentina, que. <ríe> se doblan sí. los precios.
0: Sí, sí. Bueno, ya si sí, estamos hablando de otros países porque lo que más ha sorprendido es que, por ejemplo, en México Ana tiene más suerte que nosotros. El iPhone X vale 100 euros menos, ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, o sea, eso se le llama suerte pero, pues bueno, aquí también nos ha afectado bastante el tipo de cambio con relación al dólar y pues los precios también han sido muy <risa> elevados. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la nueva iMac Pro de verdad que es, es una locura o sea, eh, llegas al punto de pensar ¿me compro un auto o me compro una computadora?
1: Bueno, pero la Mac Pro es para un público muy específico es casi sí, muy de nicho son editores de video y te, esto te puedo asegurar que 4.000 euros está dentro, digamos, del estándar de hecho, la versión más potente de la máquina está alrededor de 16.000 euros
2: pero que si es, es una, es, una, es una, locura, con eso puedes comprar un auto aquí en México, sí, entonces bueno,
1: pero hay gente que trabaja y que gana mucha plata editando videos, ¿eh? O sea, no es, sí. te repito, no es
2: eh, sí, obviamente, No es para cualquier usuario y estar viendo tu Facebook, tu Twitter, pero eh, la verdad es que sí, los precios están eh, elevadísimos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Es así. Mm.
0: Bueno, no sé si queréis comentar algo más de este tema o pasamos al iPhone X.
1: No, no, la única cosa, digan, para redondear, eh, los precios siempre han sido caros, esto no es ninguna novedad, eh, que estemos de acuerdo o no, no es una cosa que pueda variar lo que vaya a hacer Apple de acá al futuro. El, lo que puedo yo asegurar que más allá de este, estas pequeñas cosas como bien dijo Ana el cartón en vez de de la cajita plástico. de plástico o el este, el,
2: cargador.
1: el cargador igualmente estamos hablando de productos que en general tienen un montón de innovaciones y que no vas a encontrar en otros productos de la competencia véase el touchpad en la Mac véase el Face ID en el iPhone véase el Apple Pencil en el iPad. Eh, los productos de Apple siempre han tenido, eh, a lo largo de la historia, precios muy elevados. Nos hemos acostumbrado acá en Europa a una coyuntura con un dólar muy este, desvalorado y un euro potenciado, por lo cual, por muchos años, hemos tenido eh, precios eh, más bajos que los que vemos ahora. Ahora, como la, la tortilla se dio vuelta y empezamos a tener una diferencia apreciable este, con el dólar, se complica un poco el tema en ese sentido. Pero bueno, eh, no va, esto, esto no va a variar, ellos no lo van a cambiar más, este, porque digamos, uno compra la marca. Uh -huh. eh, ya lo compras la marca cuando, te digo, era una marca muy, muy de nicho, pero cara, nunca fue una marca barata. Fue, desde la primera Mac hasta la última que ha salido. Así que bueno... Es así. Lamentablemente es una cosa que no, no está en nuestras manos modificarla.
2: Y, y que aparte no cambiará, ¿no? Porque los productos son caros, pero se siguen vendiendo.
1: Lo, seguimos,
2: lo seguimos comprando y la prueba está el iPhone X. En México, en el primer fin de semana eh, no conseguías el iPhone X en ningún lugar. Entonces dices, el teléfono es caro, pero evidentemente la gente lo está comprando. Entonces... Eso no, mucho mucho menos va a cambiar de que nos dejen los productos más baratos y los consumidores seguimos adquiriendo los productos a los precios que, que, que nos estén dando la compañía, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver que los precios, pues, no van a bajar. Si nunca han bajado y siempre han sido un poco más caros que la competencia, esto se va a seguir manteniendo de la misma manera.
1: Sí, sí, vos fijate que online están, por ejemplo, acá en Italia, los iPhone X eh, están... Disponibles a una semana ¿No es cierto? Y aún si sí. sí, este, he leído que Yendo a, a las tiendas este, No lo encontrás igualmente o sea que, está, está agotado Está agotado porque se vende ¿no? Porque Se ha
2: vendido exactamente Se vendió mucho,
1: se vendió ah, mucho. Tal,
2: vez, tal vez la demanda ha sido baja Comparada con las demás unidades Pero la realidad es que sí se está vendiendo ¿Qué pasa con los Airpods? También están agotados por la temporada navideña
1: Sí, sí, sí y
2: tampoco están como que muy económicos de precio, eh, son bonitos el diseño, son el precio es elevado y también están agotados. Entonces, al final los consumidores, ya sea por prestigio, por la marca, por estatus o realmente los fanáticos, vamos a seguir adquiriendo los productos a los precios que, que ellos nos fijen, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Eso es un poco Yo, problema. En el mismo blog, ¿cuánta gente ha comprado? ¿Cuántos de nuestros compañeros de blog han comprado el iPhone X? en Tres o cuatro, ¿no? Sí, 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 sí,
0: sí Es que es. estamos hablando de un teléfono de bastantes, más de mil euros, ¿no? Mil como... doscientos euros casi 1200. Sí,
2: y al final eh, yo creo que alguno de ustedes dos nos va a dar la noticia de que también lo comprará en algunos meses
0: Bueno, <risa> bueno yo no bueno, lo tengo tan claro, sí. ¿eh?
2: Dejémoslo al paso del tiempo y ya platicaremos de, de esto.
0: Yo creo que voy a hacer como Martín, nos vamos a esperar a siguientes versiones.
1: Yo creo que, mira, sinceramente, creo que eh, lo mejor sería esperar un año y ver qué es lo que van a hacer, porque acá hay una cuestión que yo no sé cómo que la van a resolver, si es que van a eliminar toda la, la, la gama de productos que llegó hasta el iPhone 8 Plus, o si la van a seguir manteniendo con un iPhone 9 y van a sacar un iPhone 11. Yo no sé cómo es que van a hacer Si van a tener estas dos gamas altas este, al mismo tiempo o directamente a partir del año próximo se unifica todo y va a ser todo iPhone 11 y saltada la, el iPhone 9 y basta. No sé, no sé cómo es. Ya lo hizo Microsoft, así que... ¿Por qué no lo va a hacer Apple?
2: Sí, tendríamos que esperar un año a ver cómo cómo resulta con el tema de los iPhones.
0: Sí, es complicado. Y bueno, Ana, ¿qué virtudes nos destaca del iPhone X como para comprarlo?
2: Ok, pues quiero decirles que la verdad me siento muy satisfecha con el uso del iPhone después de un poco más de un mes. Al principio eh, me hacía mucho ruido el tema del tamaño. Eh, el iPhone Plus siempre me había encantado por el tamaño el tamaño de la pantalla, el tamaño del dispositivo. Y cuando lo comparaba con mi iPhone 6S Plus, la verdad es que me sentía un poco desilusionada por el tamaño. Hoy, después de un mes, estoy muy satisfecha con la pantalla. El tamaño de la pantalla es ideal. El dispositivo lo puedo manejar perfectamente con una sola mano y lo mejor es que lo puedo eh, guardar en la bolsa del pantalón. Y es un poco más discreto que el Plus. Son algunos centímetros de diferencia, entonces la pantalla realmente, el tamaño es el ideal. Ahora lo comparo con el 6, 6S Plus y ahora ya lo siento aún, tabi que el 6S Plus, cuando antes yo sentía el Plus demasiado pequeño. Entonces, después de estarlo usando, pues la diferencia cambia radicalmente. Entonces, la pantalla es el tamaño perfecto e ideal del dispositivo en cuanto al X. El desbloqueo del Face ID, había muchísimas rumores, este, inclusive el día de la presentación estuvo fallando y había rumores de que sí con una foto, que sí los gemelos, que sí, no sé cuántas cosas más podía eh, fallar el dispositivo. ¿Lo, lo ha
0: intentado tú, Ana? ¿no?
2: <ríe> lo he intentado con una fotografía, sí, o lo cual no ha funcionado pero eh, la verdad es que no no me ha fallado el reconocimiento facial. Lo hace eh, perfectamente y lo que más me gusta es que lo hace en la oscuridad, lo hace con el sol extremo o lo hace cuando estás dentro de casa, en, la, en la, luz de, la luz de de tu casa, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no he presentado ninguna falla con el desbloqueo facial. Eso me gusta. Y además a veces estás haciendo algunas actividades y pues no puedes estar tomando el teléfono porque traes las manos mojadas o cualquier otra cosa, entonces es súper práctico desbloquearlo con tu cara y hacer lo que ibas a hacer sin tocar el teléfono, entonces esa parte la verdad estoy muy satisfecha, muy convencida, no me ha fallado en lo personal, supongo que habrá algunos usuarios que que levanten la mano y que digan, ¿sabes qué? A mí se me falla o me llega a fallar uno o dos veces al, a, al día. La verdad es que a mí no me ha fallado, me he puesto los lentes este oscuros, los lentes eh, de, de ver, eh, con maquillaje, sin maquillaje, qué sé yo, despeinada o qué sé yo, y la verdad es que funciona perfectamente el reconocimiento facial. En ese sentido estoy muy satisfecha. La parte que me desilusiona, y quiero decirlo eh, tal como es, es que he experimentado una serie de problemas en cuanto al sistema operativo. El sistema operativo es sumamente inestable con este con esta versión del, del, del iPhone, del iPhone X. No sé si a ustedes les pase con el 7, pero...
0: Sí, eh, sí, 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 Tengo
2: problemas con el WhatsApp. El WhatsApp de repente se desconfigura del tamaño de la pantalla.
0: Ah, bueno, esas en cosas un... no, pero sí que hay problemas de, con iOS 11, yo mucho. Y
2: con, las, sí, sí, con sí. las notificaciones. Por ejemplo, el WhatsApp fue la primera aplicación que se adaptó a la pantalla del iPhone X y sigue teniendo problemas porque de repente abres el WhatsApp y se encuentra minimizado en otro en otra, en otro tamaño de pantalla. Eso es algo que yo he notado frecuentemente que pasa con, con la aplicación. Y en cuanto al sistema operativo, las, eh, los inconvenientes que he tenido y eh, que son muy marcados son las notificaciones. Uh -huh. Un día por completo, de verdad que estaba yo ya desesperada No recibí ningún tipo de, not de notificación de absolutamente nada De correo, de mensajería Las notificaciones dejaron de funcionar Yo no le hice nada al dispositivo Y simplemente es como si no tuviera internet Sin embargo, bueno, yo tenía el servicio de internet Pero las notificaciones todo un día no sirvieron Estuve tratando de ver qué era lo que podía hacer cómo configurarlo, reconfigurarlo, bueno, hasta había pensado restaurarlo, eh, ese día tuve cosas que hacer y, y ya no lo hice, y al día siguiente funcionó por arte de magia como si nada hubiera pasado, un tema del sistema operativo. Eh, Realmente tema... ese
1: tipo de cosas, cuando falla cosas por el estilo, yo lo he dicho mil veces esto, apagar directamente el equipo y prenderlo.
2: Así es, lo hice si no, si no te miento, al menos lo hice ocho veces, lo apagué y lo prendí durante el día y no funcionó.
1: <risa> en fin, entonces... Eh,
2: era un tema de sistema operativo, por eso definitivamente yo había pensado en restaurar el dispositivo como de fábrica, pero ¿sí? por la falta de tiempo, pues no lo hice y al día siguiente... Que, que despierto todas las notificaciones del día anterior Como que se habían quedado encoladas Y el teléfono tenía mil notificaciones del día anterior y del día nuevo Entonces sí. yo creo que sí fue un tema muy muy complicado Que, que esto yo lo noté exclusivamente con este dispositivo Porque en el 6S no, no tenía ese tipo de, de inconvenientes Ajá. La batería Quiero decirles que también estoy un poco desilusionada con la batería no sé si el tema del Face ID consuma más batería de lo que debería o qué es lo que sucede, pero la batería no dura mucho más que el iPhone 6S Plus. Es decir, en mi caso que utilizo el dispositivo todo el día, la batería me dura el día y cuatro horas del día siguiente. Entonces, yo Bueno, realmente... bueno, pero Ana,
1: ojo que eso es mucho, ¿eh?
2: Eh, pues yo esperaría que duraría mucho más Martín. Y bueno, lo
1: que pasa es que no, no tiene Mucho, o sea, ahora no tengo En mente la cantidad de miliamperes Que tiene cada batería, pero
0: Dice, eh, Apple en este sentido nos dice Que la batería dura hasta dos horas más Que el iPhone 7, o sea que es menos Que el 7 Plus
2: ¿Cuántas horas, perdón? ¿Dos horas más? Ah,
0: más que el Creo iPhone el 7, 7 eh, pero no Que el 7 Plus, eh. o sea que En teoría dura menos que el, la del 7 Plus, eso ya no lo avisaba Apple
1: o sea, yo lo que había leído, y toda la gente muy satisfecha con el hecho de que llegabas al final del día y todavía te quedaba un 15%, un 18%, un 20%, que es mucho también.
0: Uh -huh.
2: Pero sí. bueno, pero bueno lo que yo había leído... Hay es que ver también
1: que es... el uso que, que haces vos, porque si es un uso moderado, abajo, eh, como capaz que es lo que hace Antonio, eh, y te dura... Un poquito más que el... Pero vos me estás hablando de cuatro horas igualmente más. que, que el, Yo lo cargo todos los días, es, pero, es plus.
0: pero sí que lo uso algo menos, el plus, sí.
2: Eh, yo sí lo uso todo el día. Ah. Eh, todo el día mensajería, este, notas, música. Y la verdad es que, pues sí, yo hubiera preferido que me durara un poco más de un día y horas. O sea, sí me llega a durar el día completo, eso sí, pero pues en mi sentir yo pensaría que debería de durar un poco más. Obviamente también es que, tiene que ver con el uso, ¿no? Si también estoy... hay, que,
1: hay que ver si en algún momento optimizan el sistema operativo para eh, el, el modo de uso nocturno, ¿no es cierto? Con muchas más pantallas negras, O pues, sabes que siendo una pantalla OLED
0: Así es. Eh, con pantallas negras va sí,
1: no no es que consume más batería, con una pantalla LED si tienes más pantalla negra, consume mucha menos batería porque solamente se van a prender los píxeles que, que esté utilizando. Uh -huh. ¿Es cierto? En ese sentido, es una gran cosa que por ejemplo Telegram haya salido con la aplicación este, telegram X que tiene modo nocturno, entonces lo, teniendo todo negro con la letra blanca observar un montón de, de batería en ese sentido. De
2: batería, o sea, hay que
1: tenemos que esperar que Apple realmente se ponga las pilas y saque el famoso modo nocturno para iOS. Ahí va a ahorrar mucha batería. Y después te hay que pensar que el teléfono igualmente es más chico que, que el... ¿Que el Plus? Que el Plus. Más chico este, físicamente. Y uh -huh. por ende la batería es físicamente más chica. Más pequeña. entonces yo decía, el, el tema de los 1000 para mí debe tener menos 1000 que el... Que, que el 8, que el 8 Plus, por ponerle.
0: Okay. Así que
1: este, que te dura aparte cuatro horas más que el, que el 6S Plus, también es un 6S Plus que ya tiene sus años de uso y la batería, lógicamente, no es lo mismo la batería ahora que cuando lo compraste, pero igualmente que tenga cuatro horas más, a me parece algo óptimo, no me parece una cosa con, como para señalar que negativa, digamos. Negativa. Respecto a esto.
2: Estoy demasiado Pero claro, bueno, tanto cada uno
1: con el tema de la batería. derecho, eh, tanto pero <risa> sinceramente, o sea, objetivamente me parece que si dura así cuatro horas más, eh, es óptimo.
0: Bueno, también, óptimo. también lo dijo Apple en este sentido que duraba menos que la del 7 Plus. Y claro, el porque... y el 8 Plus y bueno, claro. eh, creo que fue. Realmente no
1: dijeron que. Porque eso es una Creo que era, eh, la duración era similar a la que...
0: del 7 Plus, pero era inferior a la del 8 Plus.
1: Claro, estas son cosas básicas de marketing que aparte se enseñan a, a los de Apple. Uh -huh. Ellos nunca te van a decir, dura menos que. Uh -huh. no, no te van a decir, uh -huh. dura más que. Dura más, que 7, más. Te van decir, No te voy a decir, uh -huh. dura menos que el, este, el Plus. Esto se los enseñan inclusive en los Apple Store. o sea que si vos le preguntas algo, quizás no tenga una Mac o no tenga el iPhone o no tenga algún dispositivo, en vez de decirte no, no lo tiene, te dicen te dan las alternativas. O sea, no jamás te pueden decir no, esto no, no lo tenemos, no está en el sistema operativo o, o no lo vendemos o lo que sea, ¿no? Eh, directamente te dan la alternativa. O sea, si vos vas y le preguntas por un dron X, que capaz no lo tienen ahí, a la venta te dicen, tenemos este. Entonces, si no, no tenemos ese que nos que no, no preguntas. Tenemos este acá. O sea, es una cosa básica de marketing que les enseñan a ellos.
2: Sí, además los chicos de las tiendas de Apple son sensacionales, ¿eh? Son súper amables, súper sí. atentos y, y, y te tratan, pero súper, súper, súper bien, la verdad. Sí,
1: sí, sí, es cierto.
0: Bueno, Ana, y sobre la pantalla, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, Antonio, la verdad es que Estoy muy satisfecha con la pantalla, la resolución, eh, los colores, las fotografías, la nitidez de las fotografías con las que se mira realmente es increíble. Además de los colores, al principio me costaba un poco de trabajo como que mi vista decía algo se está viendo extraño, pero ahora ya se ha familiarizado y los colores son impresionantes. He de confesarles que eh, le compré una pantalla de esas eh, que se pegan sobre el vidrio para proteger en el caso de alguna caída, y tenía un poco de preocupación si el, esta pantalla que yo le había pegado al, al iPhone iba a afectar en cómo iba a ver yo los colores, la nitidez de las fotografías y demás, y realmente se ve exactamente, exactamente igual, eh, un brillo, una nitidez, los colores, eh, la diferencia entre el blanco y el negro es impresionante, y esta esta pantalla que yo le pegué, la verdad es que no ha hecho la diferencia y bueno eso me asegura que voy a proteger mi dispositivo de si se me llega a caer pues que no se me vaya a romper la pantalla que aquí en México estamos hablando aproximadamente de nueve mil pesos mexicanos, entonces la verdad es que eh, la nitidez de la pantalla estoy fascinada los colores son intensos, pero sin duda lo que más me gusta y que alguna vez te, te platiqué Martín sobre mi inquietud es sobre el Cambio de ajuste de la pantalla, la brillantez, si estoy en un lugar oscuro y salgo a la luz del sol, la pantalla automáticamente se adapta a la, a la luz que esté eh, a mi alrededor, entonces eso es algo que realmente me tiene fascinada porque obviamente en mi 6S Plus eso no pasaba. Y ahora no tengo que estarme preocupando con salir al sol y ya no voy a ver nada en la pantalla porque automáticamente se ajusta el nivel de, el nivel de brillo y puedo seguir viendo la calidez, eh, los colores eh, de la misma manera que si estoy en un lugar con poca, con poca luz. Eso realmente me, me ha encantado.
1: Genial, genial. Uh
2: -huh. Otro tema que me gustaría contarles es el tema del almacenamiento. Como ustedes saben, adquirí un dispositivo de 64 GB cuando mi dispositivo anterior era del doble, 128 veintiocho, y estaba un poco preocupada con el tema del almacenamiento, si me iba a dar para eh, lo que yo normalmente manejaba. Eh, como les había contado, no tengo servicio de música en streaming, a mí me gusta tener la música eh, físicamente bueno, almacenada en mi dispositivo Y tengo 306 canciones, tengo 984 fotografías, 135 aplicaciones y aún me quedan casi 27 gigas libres Entonces la verdad es que estoy muy satisfecha porque en la parte del almacenamiento no me he visto limitada por ahora mm. Que era algo que me preocupaba y es algo que comentamos, Martín, sobre el nuevo dispositivo, como la nueva manera de eh, manejar la información, ¿no?
1: El nuevo sistema de archivos, efectivamente, sí. que ahorra un montón de espacio, sí, así es.
2: Y la verdad es que esto es buena noticia, no estoy, digo, no tengo toda la música que tenía, pero me siento satisfecha, el dispositivo va bien, no, no se ha alentado y todavía tengo espacio, entonces la verdad es que, no me arrepiento de, del tema del almacenamiento porque era algo que me inquietaba. Inclusive yo quería ir a cambiar el dispositivo, ir a devolverlo para adquirir el de 256. Después ya me relajé un poco y estoy viendo que, bueno, el tamaño va realmente bien y entonces con el nuevo sistema que se está manejando de archivos... Eh, el espacio como que se almacena, bueno, no se almacena, sino como que se administra de una mejor forma y yo no me he visto afectada con, con temas de espacio, que era lo que realmente me preocupaba. tu temor
1: más grande, sí, sí.
2: Así es. Me acuerdo
1: que me comentaste.
2: Y la cámara, he, he de confesarles que la cámara no la he explorado al 100% por falta de tiempo, pero eh, lo poco que he probado el modo retrato... Eh, los distintos filtros que, que se anuncian en los comerciales de Apple Los he probado eh, limitadamente Pero sí me ha gustado definitivamente ahí Sí necesito explorar ampliamente la, la cámara Para ver qué otras más funciones tiene Porque como que ahí sí me falta Me falta sacarle más provecho a, a este aspecto de la cámara
1: Bueno, una de las cosas importantes es que Graba a, en 4K a 60 cuadros por segundo Que es una cosa <risas>
0: para tener en cuenta.
1: impresionante
2: sí, Impresionante, sí, sí, sí. ahí nada más será el sí, tema sí. Ahí sí se va a ver afectado el almacenamiento ¿no? Si yo empiezo a tener este tipo de grabaciones
1: Efectivamente, y aparte es una cosa Que ojo que no es tan sencillo encontrar televisiones Que eh, eh, funcionen con esta cantidad de cuadros en Muchas de las televisiones que, que encontramos actualmente las 4K, obviamente, tienen hasta en 4K hasta 30 cuadros por segundo, por lo menos en, en un rango de precios en medio para abajo. Entonces, este es un, un salto enorme. De hecho, yo no sé, el, me, me, me parece que el Apple TV es 4K, pero hasta 30 cuadros por segundo que tiene una lógica porque en realidad las películas son a 24 cuadros por segundo ¿no es cierto? Uh -huh. O sea que cuando ves películas y uh, los programas de televisión en general tendrían que hacerlos a 30 cuadros por segundo justamente para ahorrar también el espacio y también tienen que ahorrar su espacio ¿no? Uh -huh. Y en el streaming se nota mucho aparte eso ¿no? Porque si tienes un archivo de 60 cuadros por segundo lógicamente a pesar el doble que si es uno de 30 cuadros por segundo eso como cosa básica, es ¿no uh, cierto? Uh, porque uh. lo que te llega. Uh -huh. pues es lo que te llega, es lo que te llega. Entonces, este, um, aún con las, el ancho de banda que hay para poder ver 4K, pasar los 60 cuadros sería tanto. Así que muchas teles sabemos que no tienen ni siquiera esta capacidad de reproducir en lo que puede este, generar el, el iPhone y me parece una, una cosa notable. O sea, es de claro. avanzada.
2: Claramente. Muy avanzado Pues sí, vamos a explorar más el tema de la cámara
0: Sí, sí el, el problema, como dice Martín Yo también tengo un plus de 128 gigas Claro, no tengo el problema de almacenamiento Pero en ese formato Los 64 gigas Con un vídeo Con 4 o 5 vídeos así De 5 o 6 minutillos 64 sí. sí, te lo comes
1: sí, en tu segundo
0: hay que, hay que ir reduciendo <risa> archivos, sí. fotos y vídeos del, del iPhone continuamente. Pero bueno, claro, ya pasar a 256 gigas de capacidad como que sí, nos es. vamos casi a 1500, a 1.400 euros, perdón. En concreto en España 1.329, en Italia es más caro, ¿verdad Martín?
1: Sí, 50 euros más caro.
0: Bueno, estamos hablando de 1.400 euros allí en Italia, que ya es para pensárselo.
2: Ya es bastante y en México y en México son tres mil pesos mexicanos que al final no era mucho pero pues sí hace la diferencia no sí
1: sí, eh, sí, sí, sí. ah yo te digo que el teléfono es hermoso uh -huh. es muy cómodo en la mano uh -huh. eh, me gusta la pantalla me gusta el teléfono en general me gusta todo las cuestiones tecnológicas nuevas también está muy buena. Estuvimos probando hoy con mi hija. en una, una team, que es una de estas este, te, telefónicas que hay acá en Italia. Lo más importante, estuvimos probando los Animojis y son divinos. Sí, única, muy divertidos. Sí, la única cosa que tiene es el precio que ya lo habíamos hablado, ¿no, Antonio? El uh -huh. precio es lo que lo más condicionante de todo el teléfono.
0: Bueno, hay, hay otra cosa que no me gusta y que no hemos dicho antes que, y que no entiendo, es que eh, con la capacidad de baterías que estamos hoy en día, que siga incluyendo un adaptador de corriente de 5 vatios, no es normal, que mínimo uno de 10.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, uh, no es una cosa que se le pueda indicar en sí al teléfono, es una cosa externa. Eh, Apple tendría que haberlo incluido. Eso es una cosa que le puedo decir sobre Apple. Pero sobre el teléfono en sí... La única cosa que me puedo destacar es el tema de este del de precio, porque el, el teléfono en sí, más o allá sea que se cargue más lento o más rápido, eso es, para mí es una maravilla.
0: Bueno, también tiene una ventaja el cargador de 5 vatios y es que las baterías sufren menos y duran más.
2: Se calienta menos, ¿no? Uh
0: -huh. Al cargar con una corriente menor, una potencia menor, las baterías sufren menos, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, tampoco hay tanta diferencias de cargar de 5 a 10 vatios. A lo mejor estamos hablando de 100, de 50 o 20 cargas menos de la batería. Si estamos hablando de 500 o 480, ochenta evidentemente, tampoco es muy importante eso, ¿no, Martín? No, no, efectivamente. <risa> Pero bueno
2: o oh, bueno también que hubiera traído el cargador inalámbrico realmente eso también hubiera sido muy muy bueno no para todos los, los consumidores pero pues el cargador de Apple no ha salido eh, creo que no hay fecha para cuando lo van a sacar. El que recomendaron en la tienda todavía no está disponible. Entonces, ahí no sé si comprar un cargador genérico, Martín inalámbrico o seguir esperando.
0: Te va a cargar 5 vatios también, porque el único que está homologado sí. por, por Apple a 7,5 es el que venden ellos. Pero si lo puedes encontrar ese en Amazon. Lo que pasa es que son 50 euros, para ¿eh? pensarlo también.
2: Bueno, sí, el precio es elevado.
1: Sí, yo te iba a preguntar si habías probado con algún cargador inalámbrico.
2: Sí, con un Samsung eh, y cargó, pero no se ve la diferencia en cuanto a la velocidad. O sea, es... no es cargador rápido.
0: No, no, no. El rápido solo es el de Apple y el que venden en su... en su el que está... en que el teor en teoría van a vender para... para
2: el que es Belkin. marca Belkin
0: es ese ese, okay. ese carga a, a 7,5 vatios los demás solo están homologados por Apple a 5
2: a 5 uh -huh. uh -huh. entonces la carga rápida realmente no hay tal
1: pero bueno había salido un artículo en iOS Mac. Uh
2: -huh. muy
0: interesante uh
1: -huh. sí es un sitio que recomiendo visitar
0: y el artículo <risa> en concreto ese también
1: efectivamente que justamente ha sido una comparación con los distintos tipos de, de carga y entre la carga rápida que podía venir con, eh, o sea, comprada aparte eh, para el iPhone X y la del este, utilizando el cargador del, del iPad, no había mucha diferencia. Así que si, si tiene un iPad en casa, yo lo que les aconsejaría es cargarlo con el, este, el cargador del iPad.
0: Que es lo que yo llevo haciendo mucho tiempo. Que llevo haciendo, sí.
1: No solo <risa> vos, Dios, Dios.
2: evidentemente... Dios. Yo no, yo no lo he hecho, la verdad, pero sí sería un buen ejercicio probarlo y comparar los tiempos, ¿no? Uf,
0: pues te, te, te va a llevar la mano a la cabeza. Yo lo cargo con este cargador porque me ahorro 40 minutos, o 30 por lo menos.
1: Sí, sí, se ahorra, se ahorra el tiempo.
0: El Belkin Boss Up, que está homologado por Apple para la carga inalámbrica 7,5 vatios, en Amazon España está a 64,99 euros.
2: En México estaba alrededor de casi 2.000 pesos. El tema es que todavía no estaba disponible hasta hace semana y media. La verdad es que ya no lo he revisado.
0: En Amazon, si en Amazon sí en, está, ¿eh?
2: En Amazon México, pero no estaba disponible. Y
0: uh -huh. ahí también de Belkin también uno, que es de 15 vatios inalámbrico, aunque Apple solo ha homologado 7.5. O sea que lo puedes comprar ese, pero... <risa> Que son 88 euros, pero solo va a cargar a y medio el, el Creo que el S8, el S8 Plus, sí tiene disponible la carga 15 vatios inalámbrica. Esperemos que las próximas versiones Apple sí nos ofrezca esto. Por eso sí, es interesante ves que en, sea inalámbrica y que cargue más rápido que con el cargador original. Pues eso ya sí te puede hacer comprar el accesorio. No sé si queréis comentar alguna cosilla más sobre el iPhone X, Ana...
2: Eh, no, la verdad es que se los recomiendo ampliamente Y vamos a hacer una apuesta A ver en cuánto tiempo alguno de los dos adquiere el suyo
0: <risa> Yo no lo creo Yo lo
1: que quería saber Si sí, <risa> luego de, 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 de un tiempo de uso A la vista te desaparece el notch ¿no? el, Esta parte negra Que hay en la parte superior no. de la pantalla
2: no, no, no te desaparece Y esa es la parte que no me gusta Porque sí es muy notorio ¿Pero, pero siempre, no... siempre
0: lo tienes pendiente o cuando empiezas a usarlo ya no te das cuenta de que está?
2: No, siempre siempre lo ves porque ese huequito es color negro y si estás viendo el resto de la pantalla a color, se nota bastante uh
1: -huh.
2: Entonces siempre a, lo ves, a menos que tengas una pantalla negra, definitivamente no vas a notar la diferencia, pero siempre que tienes una pantalla de otro color lo vas a, lo vas a notar uh
0: -huh. Entiendo.
2: Entonces, al final no es tan... Tan grave, pero sí se ve un pedazo ahí que le falta, ¿no? Como que dices, ahí ese pedazo de pantalla le falta. Ah, y también no les comenté el botón, el botón de inicio, si lo he hecho de menos o no. ¿Ustedes qué creen?
1: Que no. Porque yo, probándolo en los negocios, a mí me pareció que. Enseguida me iba a olvidar, sí. Enseguida me iba a olvidar del botón de inicio.
2: Sí, la verdad es increíble en cuanto dejas de. Pues de, de extrañar, podría decir. Ajá, ¿en cuánto tiempo dejas de extrañar el botón de inicio? Mm -hmm. Es increíble, la verdad es que te adaptas al dispositivo inmediatamente. Entonces, el botón de inicio no lo echas de menos, la verdad es que solo queda la nostalgia de que el iPhone siempre tenía el botón de inicio y ahora lo ves y no tiene el botón, pero no lo extrañas. La verdad, te familiarizas muchísimo con, con el nuevo manejo del, del iPhone. A tal grado que agarro el iPhone 7 y de repente quiero hacer lo mismo, ¿no? De que ya estás como que muy familiarizado y te das cuenta, ay, no, este sí tiene botón, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. sí, la verdad es que te familiarizas inmediatamente con la, con la nueva forma de usar tu iPhone y el botón de, de Home no lo echas de menos. O desilusión, pero no lo echas de menos. Yo pensé que eso iba a ser todo un tema y no, no lo echas de menos.
0: Pues nada, chicos. Eh, un placer estar aquí de nuevo en este podcast de iOS Mac, que yo el anterior la había saltado por motivos laborales, <risa> lo escuché, eh, me gustó mucho los comentarios del iPhone X y esperemos que el siguiente eh, que hagamos no tardemos tantas semanas, ¿no? Pero bueno, lo, ahora lo hacemos más distantes pero con más ganas lo cogemos, ¿no?
2: Así es, pues ha sido un gusto, chicos, estar con ustedes, compartir esta aventura del podcast y gracias a todos nuestros seguidores que nos escriben en nuestras cuentas de Twitter, que nos escuchan y pues a empezar el año con nuevos podcasts y con nuevos este retos y oportunidades para todos, ¿no?
0: Así es. Sobre todo a nuestro oyente de este podcast de iOS Mac, le recomendamos otro que hacemos Martín y un servidor, que es Netflix a la carta, en el que hablamos de series de Netflix, de Netflix HBO y Amazon Prime, aparte de alguna sí. película que recomendamos también semanalmente.
1: Así es, así es. <risa> un gran podcast. Eso
0: es.
2: Sí, <risa> la verdad yo se los recomiendo, escúchenlo porque se van a divertir mucho.
0: Uh -huh. Pues nada, amigos, hasta el próximo podcast, aunque nosotros no <risa> nos <risa> hablamos más a menudo y también leemos los artículos de nuestros compañeros en iosmac.es que tienen algunos consejos interesantes y recomendaciones.
1: Así es, así es, Antonio.
0: Pues nada, hasta la próxima, amigos.
1: Chao, gracias eh, y buenas fiestas.
2: Felices fiestas, un abrazo.
0: Felices fiestas, chao. Here's to the crazy
1: ones. <fums> <times> <times> <times>